1: Jag kollar på en sex år gammal video på Youtube och den handlar om något jag alltid känt mig dålig på. Att mingla. Att nätverka i syfte att skaffa kontakter. Men som företagare är det någonting man nästan måste kunna och det är därför jag försöker bli bättre på det. Du lyssnar på nästa steg och dagens avsnitt handlar om att knyta nya kontakter på nätverksplatsen framför andra. Att nätverka på LinkedIn.
2: Well, you heard Cliff say that I've been written up in a lot of places. In
1: this om du vill lära dig hur du maximerar ditt minglande i How to Work a Room and Book for dig. Den lär dig arbeta med ett rum som om det vore en gruva där det finns guld. Den första upplagan kom ut 1988 men har sedan dess reviderats många gånger.
2: Someone asked me why would you write it again this is the fourth iteration and I said you know the last issue that came out was 2007.
1: Det är författaren själv vi hör här Susan Rowe Ann och anlände till att hon reviderat boken så många gånger ja. det beror antagligen på att hon vill tjäna mer pengar på den och det gör man genom att ge en ny upplaga. Men det handlar förstås också om att sättet vi minglar och när jag tror på har förändrats även om vi som människor inte gjort det.
2: And it's not that people have changed people still want to be comfortable they want to have conversations we want to have fun we want to feel appreciated we want to feel listened to we want to feel that we're important but what's changed is technology when I first wrote how to work a room the research at Stanford's research clinic by dr. Philip Zimbardo he found that 80% of American adults self-identify as shy It's a huge portion. By the time the third iteration came out in 2000, that jumped to 93%. They asked Dr. Zimbardo, what do you attribute that big jump? That's huge, 13% more people are self-identifying as shy. And he said one word, technology.
1: Så enligt den här undersökningen som Susanne Rowan refererar till i videon har andelen amerikaner som identifierar sig själva som blyga hoppat upp från 80% till 93% på lite mer ett decennium. Och det har med tekniken att göra. Okej, några saker här. Det finns mycket att förknippar med den amerikanska mentaliteten men blyghet kanske inte är en av de mest framträdande egenskaperna. Så antingen har jag bara umgåtts med de 7% som är icke-blyga. Eller så säger det här någonting om hur lite vi känner oss själva. För att gå fram till en vilt främmande människa och börja småprata är ju läskigt som 17, Men det innebär inte att vi är blyga för det. Utan för att vi blir blyga i just den situationen. För att det är den som är obekväm. Att inte känna sig osäker i den situationen är ju vad som hade varit verkligt knasigt. Inte motsatsen. Det andra är att jag inte hittat någon bra undersökning av svenska förhållanden som vi skulle kunna använda för att jämföra med. Men vi kan anta att den skulle generera ett liknande hit på hittpo-resultat. För att be människor att identifiera sig som något säger ju absolut ingenting om hur människor är, bara hur de känner sig. Och det kan ju inte säga något viktigt, men det är inte fakta om hur folk är. Hur som helst. En intressant grej är att boken när den kom ut blev såkad. David Brooks, hans som nu med skriver i New York Times, han recenserar den i Wall Street Journal med de sarkastiska orden.
2: At last the perfect how-to-book for shallow people.
1: Men som Susan Rowan konstaterar i videon så är gruppen ytliga människor en sam- marknad på säkert en 40-50 miljoner människor och boken blev en hit. Hon konstaterar detta med ett snett leende ska jag tillägga. För att nätverka, det är ju faktiskt allt annat än ytligt.
2: I'm the original small talk fan. I know there are a lot of people that say I'm really important. I can't waste my time on small talk. Let's see, you're at an event. You're at a conference. You're at a Google event. You're at a fundraiser. And you're going to start with war, famine, disease, all really important topics, not the best
1: opening line.
2: So really talking about the little things is how we find out how we have something in
1: common. Småpratet är alltså nyckeln till att hitta vad vi har gemensamt som människor. Och utifrån det kan man sedan hitta vad vi har gemensamt i jobbsammanhang och räkna ut om vi kan tjäna något på
2: varandra. Med
1: andra ord, en främling är bara någon du ännu inte vet hur man ska tjäna pengar på. Så börja smått med småprat om små frågor. Ett undantag är förstås den väldigt amerikanska frågan, what's your passion? som jag har fått flera gånger när jag har minglat med människor på amerikanska konferenser. Alltså som typ fråga två. Man säger sitt namn, kanske vad man gör, och så får man tillbaka Hi, so nice to meet you, what's your passion? Första gången blev jag så överraskad av frågan storlek att jag bara mumlade något i stil med att Well, I'm from Sweden, we are not passionate, we are pragmatic. Men... Nu vet jag att man kan svara lite vad som helst faktiskt. Man kan svara att man älskar att odla bin eller att man brinner för att det är publishing-tech-lösningar som maximerar vid, eller vad 17 som helst. Det spelar nästan ingen roll. Så länge du är bussig blir samtalet ofta bra och det är det som gör det hela värdefullt. Så, vad handlar den här boken då om?
2: That's what How to Work Rooms is about, is extending yourself to people. And I will give you a difference, instead of thinking what can I
1: do? To kommer hemligheten.
2: Instead of thinking of making yourself comfortable, I'm going to give you a different way of looking at this. What can you do to make other people comfortable with you? When you try to make other people comfortable with you, you are actually more comfortable. Because they're, they open up. And when they open up, then you open up because they're responding to you. And what you have is a conversation.
1: Well, Halleluja! Som amerikaner säger. Som säger sånt, sånt i alla fall. Ja, skit som svårare än så är det inte det är min poäng. Eller, jo, det är klart det är svårare än så. Att omsätta något som man sett i youtube video i praktiken är svårt som fan. Inte minst att jag är en vuxen man och sådana som jag man inte på hur som helst. Men det handlar också om kulturskillnader som gör att amerikanska gulråd inte går att översätta rakt av minglandet och nätverkanet. Ja, det är något som jag tror att amerikaner börjar med innan de lär sig läsa och skriva, för de är så himla duktiga på det. De säger, hi, how are you? På det trevliga sättet som gör att man tror att de verkligen undrar hur jag mår, men där man absolut inte förväntar svara hur man mår, utan bara svara, great, how are you? Utan att få svar tillbaka. Så, hur gör man om man är lite inte tvärt av naturen? Kanske lite svensk, kanske aldrig känns riktigt bra på att nätverka, men gillar teknik? Och ja, jag pratar om mig själv här alltså. Jo, man ser till att bli riktigt duktig på att nätverka på LinkedIn förstås. Och det är jag inte än. Men efter pausen, då träffar jag den regerande svenska mästaren på LinkedIn-nätverkande med 30 000 kontakter. Stanna kvar.
3: LinkedIn is the largest social network for
2: working professionals. In fact, two new users join LinkedIn every second. This makes it the ideal platform for a person that wants to grow a business or someone that might want to find a higher quality career opportunity.
1: Du vet hur YouTube föreslår videos. Det här var nästa video som algoritmen föreslog när jag sökte kunskap om hur man blir bättre på att nätverka. Getting started on LinkedIn. Därefter, i flödet, ser jag en video som heter How to Make a Great Profile on LinkedIn. Sen How to Use LinkedIn for Business in 2020. Och roligt nog, How to Make Anyone Fall in Love With You. Ja, jag fattar inte riktigt vad vilken koppling de gör där i algoritmen. Men samtidigt, vi kommer strax komma tillbaka till likheten mellan att hitta och att nätverka.
3: Jag har alltid varit oblig. Jag är inte så social egentligen, för jag är egentligen mer introvert. Men jag kan anta en social skepnad och då kan jag prata med precis vem som helst.
1: Det här är Nina Jansdotter. Och om du känner igen namnet så beror det antagligen på att du sett ett inlägg från henne på LinkedIn. Hon har 30 000 kontakter där. Och det är det mesta man kan ha. Sen slår man i taket. Hon är en av de största svenska influencers man hittar på plattformen och hon är också företagare. Hon jobbar både som personlig coach och föreläsare, inte minst om just sociala kanaler. Och så är hon lite som vi hörde, något av en social shapeshifter. Så du blir liksom en annan version, du blir nätverkar Nina, du slår på det och sen kör du.
3: Ja, så så är det faktiskt. Och det handlar mycket om att jag vågar gå fram till människor och börja prata. Jag är inte rädd för att någon liksom ska eh, dissa mig, om man säger så. Jag, jag vågar inleda ett samtal och just det att jag vågar det gör att jag öppnar många dörrar.
1: Men om man nu har lite mindre självförtroende än Nina då, kanske du undrar nu. Om man inte alls är bekväm med att gå fram till en klunga med främlingar. Även om man övat på Susanne Rowans råd om att omdefiniera dem som människor man inte hittat något gemensamt med
3: just om man är blyg går fram till klungor som redan står och pratar utan då är det mycket bättre att att man ser sig om i rummet efter någon som står lite ensam och blir jätteglad att du kommer fram istället för att man ska liksom avbryta någonting som pågår. Då måste man vara lite mer van och modig tror jag om man ska liksom bryta en, en, en grupp som redan är igång i en diskussion. Så titta det runt i rummet och se är det någon som ser ut som att jag känner mig ensam. Jag tycker att det är kul att ställa frågan vem är du? För att det är, <laughs> det brukar vara, oj! De flesta brukar fråga, vad gör du på business Så Vem är du, du tycker är en roligare fråga? Som jag kan få lite, lite annorlunda respons på. Eller så säger jag kanske någonting som att... Ja, klassiker, är det första gången du är här i detta sammanhanget? Eller, vem känner du vem känner du här...? Alternativt, vad gör du annars när du inte står med ett glas bubbel i handen?
1: Ja, men det här gränsar det ju verkligen till dating.
3: det är ju business dating och det är att öppna, så man får en replik så att man kan få börja ett samtal.
1: Vi är knappast de första att påpeka likheterna mellan data och nätverka, men det har hjälpt mig att minnas att jag ska vara lite mer mänsklig, lite mer med själv och lite mindre professionell på det lite opersonliga sättet. Samtidigt är det viktigt att påpeka- att man inte får blanda ihop det. De män som använder LinkedIn för att dragga på kvinnor- de har aldrig träffat, ja de är faktiskt idioter. Det är ett vetenskapligt faktum. Jag har sett videos på Youtube som handlar om- att man ska förbereda en mikropresentation av sig själv- innan man nätverkar på en konferens eller en mässa. Men Nina är ingen jättefan av den idén visar det sig.
3: Sen är ju många då- mer tränade i att pitcha sig själv att man ska ha då ett hisstal och och sådant att man ska det ska gå ut på då att man ska liksom prata mest själv men jag brukar tycka det är mycket bättre om man är en minglare som får andra att prata för att då blir man mer populär än de som bara är som liksom tränade i att stå bara prata om sig själv.
1: Men verkligen. Och återigen, datekopplingen här liksom. Gå på en dejt med någon som bara pratar om sig själv hela tiden. Det är ju inte riktigt kul.
3: Det kanske inte är så intressant med en andra dejt då. Och samma, är det för mig i sociala medier är det där som jag har fått stor skrivning ofta på mina inlägg därför att jag ofta ställer frågor i samband med att jag skriver, skriver någonting som har hänt och så ställer jag en fråga vad anser du, vad tycker du vem är en bra chef alltså att jag bollar över hela tiden med frågor så att det finns en, liksom en en vilja från min sida att någon annan ska svara någonting och samma på min eller om man då ställer, jag har jobbat inom den här branschen och vilken bransch kommer du ifrån, att man hela tiden liksom bollar över när blir det ju ingen dialog och det, då blir det ingen bra nätverkande.
1: LinkedIn är den äldsta av de sociala nätverken vi använder i vardagen. Sajten lanserades den 5 maj 2003, vilket gör att LinkedIn funnits längre än YouTube, Facebook, Instagram och Twitter. Reid Hoffman, som grundade bolaget i sitt vardagsrum, Silicon Valley Style, han gjorde det med visionen att connecting the world's professionals to make them more productive and successful. Och vad Nina säger alltså att det inte spelar någon roll om du nätverkar online eller offline. Grundidén är densamma.
3: Det är det faktiskt. Det ska handla mer om andra än en själv. Det är så jag får många som vill följa mig. Hade jag bara varit haft jag-perspektiv, ja, 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 ni, själv and I, hela tiden. Alltså det är inte så intressant för andra att följa. Om man nu inte är en så superintressant person som gör så spännande saker hela tiden. Och det är inte jag. <laughs> det intressanta med mig är att jag får med mig andra. Att se att de får ut någonting av det, att de får lov att presentera sig själva och att det handlar mer om dem än om mig.
1: Men hur ska vi då förstå LinkedIn-flödet där det ju ändå finns ganska många alltid män som är halvkända eller helkända som dyker upp där och som berättar om sig själv hela tiden eller ibland har de någon slags sån humblebrags som är av typen att typiskt att jag hade en slåskjorta som var lite smuttig idag Nej, jag träffar kungen. <laughs> <laughs> var, varför följer folk dem då? De ställer aldrig en enda fråga.
3: Nej, det funkar. Det är inte lika bra för kvinnor faktiskt att köra den stilen. Jag har inte sett någon som kör, precis så som du säger, i alla fall inte över tid. Det finns en önskan också av att följa liksom starka ledare. Alltså man blir bländad av den här karisman. I, om jag tar en annan koppling så kan jag kalla det sektledare. Då. De som går åt det hållet, de här som liksom har många att blända människor- det finns någonting och det handlar ju också om att de tar väldigt stor plats och det kan minnas en stor önskan hos andra människor att också ta större plats och då, då kan man ha den typen av, av förebilder då. Men sen händer det ju ibland att de förebilderna liksom rämnar att de gör misstag och då blir det ju, då blir folk lite skakade liksom. att oj den här personen som jag har dyrkat var en vanlig människa med fel och brister. Och det säger egentligen mer om dem själva än om den de blev bländade av anser jag.
1: Ja, en liten side note här. Jag kontaktade faktiskt en av de där LinkedIn-männen inför det här avsnittet. En av alla de där som pratar om vikten av att dela med sig av sin kunskap och koppla ihop människor. Så jag frågade honom, vill han vara med i den här podden kanske och dela med sig av sin kunskap om hur människor ska göra för att få fler kontakter? Jag fick inget svar. Vilket ju är ganska konstigt eftersom det här är en figur som har lagt challenge som handlar om att koppla upp människor för att skapa jobb och som bidrag till att hundratals människor fått jobb. Eller i alla fall enligt honom själv. Det här är lite svårt att kolla. Han och någon borde väl ändå aldrig missat medlande, och när jag går in på LinkedIn nu så ser jag att han varit aktiv för bara några timmar sedan. Eller så väljer han vilka han vill svara på. Min erfarenhet är att folk som är på LinkedIn och ständigt talar om hur bra de är inte brukar vilja svara på frågor från journalister om detaljer hit och dit.
3: Över tid tror jag att det är svårt att hålla den här jag är fantastisk bilden av sig själv inför de stora massorna. För att jag, som jag ser det, jag är beteendevetare och jag, jag vet ju ändå det att människor... De är ju mer intresserade av sig själva och bli sedda och älskade och önskade. Och att de får chansen än att bara följa någon. Jag tycker att det är helt ointressant. Jag är inte så intresserad av mig själv. jag, jag, Jag tycker inte att jag är så speciell.
1: Det här är förstås ett paradoxalt uttalande från Nina. Å ena sidan säger hon i princip att hon är en alldaglig, nästan tråkig person. Och ändå så har 30 000 pers velat vara kompis med henne. Så jag ber henne analysera sig själv.
3: Det är att jag, jag, jag bjuder in. Jag ger någonting, jag ger kunskap. Och jag, eh, den är inte alltid färdigtänkt, kunskapen, utan att den, den finns också. det finns utrymme för någon annan att lägga till någonting. Komma med egna erfarenheter.
1: Och att den här strategin är avgörande visar inte minst det faktum att hennes egen profilsida på LinkedIn är jättetafflig. Du vet, den här som alla säger att man ska putsa, optimera, uppdatera. Där ska man lägga in meriter och gärna referens och så vidare. Och visst, Nina brukar säga det till folk också.
3: Men å andra sidan har ju inte jag det själv. Och det har ju gått alldeles utmärkt. Jag har ju inte nåt CV. Jag har knappt, knappt för jag har gått för utbildning eller någonting. Så. Att för min del, alltså jag väljer alltid det spåret, det flödet, det levande sevet. Det är där jag visar min kompetens. Inte att jag har listat alla skolor jag har gått, utan för min del är det att jag, liksom att jag visar vad jag kan. Det är inte så mycket att jag säger vad jag kan. Jag är bra på marknadsföring. Aha, okay, men då visar jag det med mina tips, att jag kan faktiskt en del av marknadsföringen så jag tänker. Många tänker som jag
1: inte alla. Flödet är det levande sevet alltså. Det där man berättar vad man gör och vad man kan. Hur gör man det för att det inte ska kännas skrytsamt då? Det är ju en slags linje att balansera på det där ibland kan jag känna själv. Du hörde, jag ja, om, jag vi om, om
3: vi pratar om tips, om vi återgår till det. Om du då skulle ge dina eh, som en intervjuare skulle ge några tips utifrån dina erfarenheter av att göra intervjuer då skulle ju de tipsen tala för sig att du faktiskt är duktig på ditt jobb. Och mycket mer än att du säger jag är duktig på att göra idéer. Det skulle då vara skryt mer, om man nu kallar det, om vi går på det spåret. Att, att man inte får tala om om man är bra på. Det tycker jag man kan få. Men alltså, bra tips och råd, eller tankar och reflektioner om någonting, det är ju liksom det bästa skrytet digniteten av det du säger då, dina råd, kommer ju visa om du kan din sak eller inte. Sen är det ju väldigt subjektivt, vem som är expert eller inte och en del för en del kommer tycka att han han kan det här och andra kommer tycka att jag kan bättre.
1: Och då innebär det också, om jag förstår det rätt, att om jag delar en artikel som jag har läst i New York Times eller i närkes att du också vill att jag ska skriva vad jag tycker var bra med den artikeln eller vad jag lärde mig. Inte bara länka till något random.
3: Alltså det är ju helt ointressant att ha sociala medier som en som länksida. Det blir intressant om du delar en artikel och du berättar varför du delar den. Är det för att du håller med? Är det för att du inte håller med? Är det för att du väcker någonting i någon erfarenhet som du har, som du vill dela med dig av? Att bara klicka på dela, hade alla gjort det så hade det inte funnits någonting att interagera kring. Vi som, som kliver fram och bjuder på någonting som andra kan interagera kring, det är vi som blir populära på LinkedIn. Och vi får lite skit också ibland. Men det, det är ju det som är liksom, kärnan i det som är min framgång på LinkedIn och i andra sociala medier där jag då har tagit stor plats och lagt mycket tid. Det är ju det att jag har bjudit på någonting som andra, någonting är tugga
1: på. Så långt den personliga sidan alltså. Men företag har ju också egna sidor på LinkedIn och de är ju sällan så kul. Men Nina kanske har något förslag?
3: Det som jag tycker är spännande när jag... Följer företag och det är väldigt få som, som jobbar så. Men att man får följa med lite bakom kulisserna. Så att det inte bara blir så här reklambroschyren som kommuniceras ut med alla fina, käcka värdeord och det, det där värderingarna och så vidare. Utan att man visar då att man lever värderingarna. Genom inte bara ord utan också visar handling. Och det kan vara att man också får följa med... Möta personer som jobbar på företaget, vem de är, vad de brinner för. Att man lyfter fram människor som faktiskt jobbar där och vad de kan. så alltså Det här personliga, att man, man är nyfiken på människor, det är, det, vi, det är därför vi är i sociala medier. Vi är nyfikna på människor och vi blir speglas i andra, andra personer. Att bara få liksom det kommersiella, det tillrättalagda, det icke-autentiska, det är inte så spännande. Så kan vi få se, vem är ledaren då för det här bolaget? Hur är han eller hon i vardagen? Kan vi få vilja med lite dilemma, lite olika val? Kan vi få tycka till om saker så att vi blir inkluderade?
1: Frågor, frågor, frågor. Bjud på dig, bjud på företag, bjud in till dialog. Samtidigt som det kan låta som om Nina förespråkar universalkur för alla- så påpekar han faktiskt gång på gång under samtalet att man måste välja sin egen väg. Han gjorde det faktiskt så ofta att vi klippte bort det för att det inte skulle låta för tjatig. Men den här formuleringen behöll vi.
3: Det går liksom inte att kopiera någon, någon annans väg och, och göra den till sin. För att då blir det ju inte autentiskt igen. Det ska ändå vara du. Du ska ju känna dig bekväm. Och vissa personer kommer inte, aldrig någonsin vara bekväma i, i att skriva grejer på
1: LinkedIn. Så om LinkedIn inte är grejen så är det okej okay att hitta en annan grej för att skaffa nya kontakter som man kan ha nytta av som företagare. Det kan handla om att hitta andra forum eller helt enkelt ägna sig åt klassiska källtekniker för att nå ut.
3: Ringa, kalla samtal eller att ha en mötesbokare som man bokar fysiska möten eller online-möten eller att man föreläser någon annan eller man kanske blir jättebra på att... Att ställa ut på mässor och få sina leads där. Alltså man ska ju lägga fokus på det som man tycker är roligt och är bra på. Man ska inte försöka tvinga sig själv i att alla andra säger att man ska göra så och man måste vara på LinkedIn om man inte gillar det. Det, det tror ju inte jag på.
1: Superbra sammanfattning. Som bekant är Almi, vår samarbetspartner för podden den här säsongen och det innebär att jag får ringa deras rådgivare för att stämma av grejer. En av dem som ofta syns i mitt flöde på LinkedIn från Almi det är Sara Wallin. Hon är vd för Almi Väst.
0: Välkommen
1: till Almi, du Sara varannan? Hej Sara, det är Eva Per Hej där. Tack snälla för att du tar dig tid för detta. Ja men det är
3: väl självklart.
1: Okej Sara, jag undrar, jag undrar över hur det handlar om hur du ser att företagare börjar använda LinkedIn mer nu för tiden och vad de i så fall gör.
0: Jag har inte en sån där utan däremot så ser jag att det är fler och fler som börjar göra affärer där LinkedIn och jag får ju mycket meddelanden, både från investerare som vill samverka och syndikera med oss och från entreprenörer som behöver kapital eller affärsutveckling. Så att jag får ju fler och fler konkreta första kontaktförfrågningar via min LinkedIn som sen har blivit affärer i, i nästa steg som jag ser då. Med styrelse att man sätter ny kompetens till sin styrelse där jag också får mer och mer förfrågningar när det gäller mitt nätverk. Och istället för att då bara fiska i min egna lilla damm
1: om personer jag tror skulle kunna. Vilket råd ger du till företagare som vill bli mer aktiva?
0: Jag ser ju egentligen LinkedIn som en, en kanal att bygga nätverk. Och det är egentligen inte så stor skillnad mot en, en fysisk kanal om du vill bygga nätverk i en fysisk kanal. Så att det är näst viktiga för mig är att bygga ett högkvalitativt nätverk kan man säga. Ett intelligent nätverk där jag inte kanske att jag ska få kontakt med så många som möjligt utan att det ska vara relevanta personer utifrån det jag jobbar med och den personen som jag är. Så att man kan ha ett utbyte med varandra och skapa värde för varandra.
1: Men letar du också upp, då, särskilt så här, det finns ju massor med grupper på LinkedIn. Ger du dig också då in i sådana och börjar nätverka där genom att bjuda på kunskap och ställa frågor? Eller?
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag vet att det är många som gör det. Jag tycker inte att grupperna på LinkedIn känns så. De, de känns lite för slutna för mig. Utan jag är snarare att, att bygga nätverk kanske som är... Det kan dels vara geografiska nätverk där det är, är, har både fysiska och digitala kontakter och om man, man bygger sitt nätverk digitalt så följer du också med kontaktuppgifter när personerna byter jobb och så vidare. Då är man hela tiden uppdaterad och med i att man tar ihop det fysiska nätverket med det digitala på ett väldigt bra sätt tycker jag i LinkedIn. Det hade sådana här snurror förut med beskyttkort och då, när de blev väldigt, väldigt många så kändes det, att det var svårt att hitta, hitta personer och hitta vad man egentligen hade för nätverk. Det är mycket bättre nu med LinkedIn tycker jag att man får struktur på på ett annat sätt. Har ett högkvalitativt nätverk om man, om man ställer en fråga eller så, då finns det personer där som relevant faktiskt kan, kan ge respons till svar och, och att man kan hjälpa varandra.
1: Så, men sitter du då och letar efter kontakter ibland? Och jag vill ha fler i, i Västsverige där du är baserad. Att liksom, eller hur, hur ser du till att nätverket blir smart? Inte bara adressbok även om det uppenbarligen har sina fördelar också.
0: Dels så får jag en hel del. När jag har lagt ut olika inlägg då, som kanske är relevanta i min kunskapsnisch så får jag svar och kommentarer från personer eller tips från personer som jag ser är högkvalitatörer. Var det är bra tips? det är bra kommentarer och då kan det också vara att jag tar kontakt efter då har man på något sätt börjat att samtala via något av en andra inlägg att då blir det naturligt att man fortsätter
1: Så när du menar smart så menar du egentligen bara att du anstränger dig för att vara så smart som möjligt och med kvalitet och då kommer folk att göra det på samma sätt som du ungefär?
0: Nej, inte att jag är smart men att jag lägger ut och det beror på vad man jobbar med för tjänst eller produkt, men att jag lägger ut saker som jag jobbar med och smart då, menar jag att det, då blir det relevant med personer som har samma intresseområde, samma, skapar värde i samma område så att säga.
1: En annan sak jag tänkte på när jag tittar på ditt flöde det är att ditt flöde handlar på sätt och vis mer om dig än om Almi. Som att du är liksom förmedlar kunskapsfigur först och anställd sen. Jag kan tänka mig att det finns någon som tänker att ja, men borde du inte vara mer Almi pressreleaser. <laughs> jag. jag förstår att det låter gräsligt men du förstår vad jag menar. Liksom, där, du, du har ju 17 000 följare. Kan man förvänta sig att man alltid är en talesperson eller kan man förvänta sig att de anställda är, ska ge företag lite draghjälp? Eller hur förhåller du dig till det där? För du kör ju, du ju uppenbarligen... Du är ju Sara Wallin på, på LinkedIn. Uh, du är ju inte talesperson för allmän eller...
0: Det är ett socialt nätverk. Det är väl egentligen mitt, mitt främsta tips när det gäller LinkedIn. att Det är ett relationsnätverk. Och jag, jag tror man ska ha ett relationsmindset när man är på, på LinkedIn. Att... Uh... Alla är där för att skapa och bygga nätverk och man gör inte affärer mellan organisationer och företag utan man gör affärer mellan människor. Och för att göra affärer vill man helst ha först en relation och bygga förtroende mellan människor.
1: Så det är mer att bjuda, att du som känner så här, men jag bjuder på mig själv Max och då kommer folk att tycka att antingen tycker man att du är en idiot och då tar de inte kontakt. Och tycker de att hon verkar riktigt vettig och sen så tar man det där från snarare än att liksom... Hålla sig tillbaka?
0: Ja, sen är det jag Jag tror inte att
1: <laughs> du uppfattar mig på LinkedIn. Men, men själv uppfattar
0: jag inte som att jag är privat. Utan jag är alltid ändå professionell. Det är inte så att jag lägger ut vad jag heter till mina eller vad jag gör på kvällen. Eller, utan jag har ju alltid en, en arbetsrelaterad hållning, tror jag, när jag lägger ut saker på LinkedIn.
1: Men innebär det att det är ganska mycket i ditt huvud som du liksom sålar bort och säger, det här hör inte hemma på LinkedIn. Jag menar att du säger det, det, det är de grejerna du jobbar med, du tar upp du, du kommenterar ingenting annat eller du delar inte reflektioner kring artiklar som är inte vet jag, infrastrukturutbyggnad så du kanske inte har till. Nej,
0: det kan, vara, det kan ju vara så att jag, när jag läser andra saker, det är jätteintressant och förallt, men det, det är inte någonting som jag kan tillföra värde i, utan då kan jag bara tycka som alla andra och det där är jag nog inte, jag jag håller mig ändå i till ämnen eller områden som jag känner att jag
1: har någon erfarenhet av, någon kompetens av. Superbra. Tack Sara. Vi ses på LinkedIn. Och på LinkedIn träffar vi gärna även dig som lyssnar. Följ vad vi vet där så ger vi dig faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen ur nya perspektiv. Och så hör du förstås till varje gång ett nytt avsläpps av den här podden. Sök på vad vi vet så hittar du oss där. Känner du någon som inte riktigt greppat grejer med LinkedIn för oss som driver företag? Ja, men tipsa då om det här avsnittet. I din poddapp så finns en dela-knapp som gör det jättelätt för dig att bjuda på din kunskap. Ja, eller vad inte göra som Nina en tips som delar i ditt flöde och beskriv vad det var med det här avsnittet som tilltalade dig eller om du lärde dig något. En sak jag har lärt mig är att jag aldrig låter låtit lika bra utan Jens Back som klippte och skötte tekniken för det här avsnittet. Jag heter Per Granqvist och snart hörs vi igen i en avsnitt av nästa steg. Ha det bra.